0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ya están conectándose nuestros amigos de Diario Extra, bueno, hoy eh, tenemos una invitadísima de lujo, eh, a lo mejor no hace falta ni que la presente, pero bueno, eh, primero le quiero dar la bienvenida pues a Rodolfo Rodríguez como todos los lunes en este espacio de del de placer de los lunes.
1: Hola Elisa, muchas gracias, buenas noches, también a Denise Arce que nos acompaña hoy y a todos nuestros lectores y obviamente seguidores de Diario Extra, el placer de los lunes, tenemos un tema bastante interesante que bueno, se ha hecho tendencia desde la semana pasada uh -huh. y que creo que va a durar un tiempo más todavía circulando, lo importante es aportar cosas positivas y formas de poder manejar este tipo de situaciones a lo largo de todo lo que es las redes sociales y obviamente con personajes que pueden destacar a veces más que otros y que eso nos va a dar hoy día creo que mucha información para podernos eh, proteger y disfrutar realmente de nuestras actividades en diferentes ámbitos.
0: Así es, bueno, como ya lo dijo Rodolfo, hoy nos encontramos con Denise Arce. Bueno, ya les dije, no hace falta que la presente, pero bueno, ella es licenciada en comunicación social, ella es periodista, ella ha sido TV host, es actriz, es modelo, bueno, y tantas, tantas cosas en la trayectoria de, de Denise Arce. Y eh, buenas noches, Denise, eh, saluda o sea, a nuestros lectores de Diario Extra que están viendo en este momento. Bueno, pues un beso para todos los lectores de Diario Extra, este Rodolfo, a ti mi
2: reina, gracias por la invitación. Eh, y sí, bueno, vamos a hablar de un tema que es... Eh, Sería topic trending, ¿no? Ahora, toda esta semana, yo me enteré por un amigo, inclusive de lo que estaba pasando con, 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 con el tema de esta de, de chica, de esta actriz. Pues, bueno, vamos a comenzar de ver con respecto pues, a, a las aristas, de, 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 del tema de grabarse en la intimidad, ¿no? Que en, en puede ser perjudicial. Claro, ¿no? claro, bueno.
0: Así como lo dijo Denise, pues hoy vamos a hablar del tema de las grabaciones íntimas o las grabaciones sexuales eh, en, eh, con las parejas y vamos a hablarlo más desde el tema de, de para qué para qué tiene, tiene una utilidad, bueno, tiene una utilidad en el plano erótico, en el plano sexual y bueno, también eh, cómo a lo mejor evitar... Que pase lo que ha pasado durante bueno esta, estos últimos días en que se ha hecho bastante noticia de, de esta actriz ecuatoriana, Emma Guerrero, como con este otro actri actor también. Eh. José Ramón Barreto, que eh, se filtró, pues, un video de ellos íntimo eh, eh, teniendo, pues, relaciones sexuales, ¿no? Entonces, yo sí quiero empezar esto, eh, Rodolfo, con... con, con ¿tiene, tiene su objeto, sexualmente hablando, ¿tiene su objetivo eh, la grabación o grabarte con tu pareja teniendo sexo?
1: Sí, por supuesto que sí. De hecho, <risa> para nosotros parece ser nuevo, pero realmente esto data de mucho tiempo atrás. Una de las primeras formas de registrar un acto sexual, un acto erótico, un recuerdo erótico, íntimo de una pareja, solía ser en su momento, en la época de antaño, cuando podríamos decir la Primera Segunda Guerra Mundial, las cartas, las cartas de amor, que en esa época estaban muy cargadas de letra y de frases que evocaban memorias de un último beso, de una última noche de pasión, y eso se vio mucho y de hecho está en los museos cuando este, visitamos sobre la, las guerras que han existido a lo largo del mundo. Y posteriormente esto también fue transcrito por los grandes poetas que en su momento pues dejaban también entre líneas o muy claramente entre sus, sus letras eh, lo que pasaba con sus amantes, con sus musas. Uh -huh. Obviamente en esa época no había celulares, no había internet, así que esa era la forma de dejar una constancia. Y el releer esas cartas, el volver a verlas, dejaba que la imaginación y básicamente el órgano principal de la sexualidad del ser humano, que es el cerebro, permita revivir una, una situación, inclusive dar la esperanza de volverlo a hacer. Obviamente el tiempo ha pasado y ahora tenemos celulares que permiten hacerlo en HD, en videos y también las fotos y los famosos packs. Entonces, ¿qué sucede? Esto no es nada nuevo, lo único es que ha ido avanzando con la tecnología para poder tener otro tipo de registro mucho más explícito. Ahora, esto de las filtraciones tampoco es nuevo. Recuerda que hace unos años atrás, bueno, ya algunos más, en la época de los 90, una de las filtraciones más famosas que se dio en su momento fue la de Tommy Lee y de Pamela Anderson, Anderson. que en esa época, bueno, algunos tal vez ni nacían, pero bueno, yo ya estaba en mi, en mi época traviesa de la puerta, y eso, cuánto daño mucha gente se hizo, ¿no? O sea, era la época del VHS. Entonces, ya está, esto se ha venido dando con mucho, mucho tiempo, incluso fotos comprometedoras, entonces, no es nada ni malo, ni tampoco te puedo decir que sea algo extraño, sino es algo común que se da entre las parejas. La cuestión es, obviamente, ya vamos a ver más adelante las precauciones y demás, pero realmente no, no es nada negativo, por decirlo así, o, o abstracto que puedan hacerse las personas.
0: Correcto. Sí, Denise, bueno, tú tienes una amplia trayectoria en, en, la, en la farándula ecuatoriana, en la televisión ecuatoriana. Me imagino que te debe haber tocado ver no solamente, bueno, enterarte de esto ahora, eh, sino antes también con otras, que pasaba con otras actrices o, o eh, personajes famosos de la farándula en el, en el Ecuador. Definitivamente sí,
2: con algunas, uh -huh. algunas eh, personalidades de la farándula nacional que se mandaban fotos, se mandaban selfies con cara, eh, videos también, videos que se hicieron, eh, que se, reprodu, se reprodujeron, inclusive los, los vendían hasta en la bahía, diciendo presentadora de televisión y su esposo, véalo aquí, o sea, cosas bastante fuertes, ¿no? Uh -huh. Mira, yo no podría decir si está mal grabarse en privacidad, el problema no es grabarse, el problema son las consecuencias de si te llegan a descubrir o si estás en malas manos. En uh -huh. realidad ese es el problema y cuando tú eres de, eres de pantalla o eres de farándulo o eres conocido, corres un mayor riesgo. Uh -huh. Si llegan a malas manos, lo que ocurre es que lo hacen viral por el simple morbo, por molestar, por, por uh -huh. las que van eh, por extorsionar también uh -huh.
1: eh, eso se llama ya, extorsión de hecho uh -huh.
2: por extorsión pero si, si, si no llega a un acuerdo pues lo lanzas también corres el riesgo de que pagues eh, por la extorsión y igual lo hagan viral uh -huh. o, o que se creen las páginas estas pornográficas y suban los videos y la gente con las visitas pues eh, el que, que lo creó gana dinero claro entonces, mira, si son esposos, yo sé que inclusive hasta muchos pueden decir el hecho de grabarse en intimidad es una terapia, eh, revive el amor y cosas por el estilo. Pero existen las consecuencias de y no solamente uh -huh. lo vemos en la parte nacional, sino también en la internacional. Han habido carreras que se han terminado por por, por estos videos eh, eróticos, como otras que se han relanzado por estos videos eróticos. Uh -huh. Por ejemplo, una. Es quien es ahora por un video. Comenzó su historia por un video pornográfico, uh -huh. pero ella la catapultó y ahora tú estás a la vez inclusive la casa presidencial dando discurso a la de un Trump, don Donald Trump. Por ejemplo, uh -huh. hay otros casos, hay casos como por ejemplo el de una Paris Hilton que también tuvo su video su video porno que inclusive fue a juicio con la familia, que en el caso de ella pues fue degradante porque viene de una familia adinerada con un eh, apellido eh, ponderado y que verse envuelto, envuelta en un escándalo mediático de esta magnitud, lo que le causó un perjuicio. No solamente ella y a su familia, sino lo que se considera una dinastía como los Hilton en sí. Entonces, uh -huh. hay y hay. Hay otros casos en los cuales también... Eh, la persona aprovecha esto para volverse más mediática, para, uh -huh. para, re, para re, resonar, pero eh, es contraproducente, o sea, depende de cada país y de, depende de cada persona. Por uh -huh. ejemplo, a alguien en este país no le conviene ese tipo de cosas. Una chica que trabaja en televisión, por ejemplo, y que tal vez, y que, tal vez eh, tuvo contratos con marcas importantes, sale un video de esa magnitud, es lo que hace la marca. Te retira el apoyo, te deja de contratar uh -huh. y dice chao, no la quiero, es okay. una imagen que no vende.
0: Entonces, hay casos y casos. Claro. Sí, bueno, yo, yo también quiero, quiero diferenciar un poco, porque bueno, Denise habla de, de videos pornográficos, pero yo creo que, Rodolfo, y si no estoy equivocada, a lo mejor esto no eran pornográficos, eran videos eróticos de ellos, de, de, de ellas
2: con sus parejas, uh -huh. grabando con cámara porque les parecía excitante simplemente,
0: no eran... Claro, padres. sí, pero por ejemplo, nosotros incluso acostumbramos a, a, a llamarlos de esa manera porque, porque, porque les decimos así, ¿no? Pero realmente claro, no pero son es, un videos, uh -huh, es un error, o sea, no son videos pornográficos porque no son actores, porque no les están pagando, porque no es un show, simplemente... Es una decisión que ellos tuvieron en la intimidad y que por una u otra manera, pues, este video se, se, se le salió de las manos a él, por así decirlo.
1: Claro, uh -huh. la cuestión de pornografía, a ver, primero que hay que saber que hay varias clasificaciones. La mayoría de personas uh -huh. piensan que pornografía es triple X y es cuando hay sexo explícito con sí, unas tomas de primer plano de los genitales. Pero en este sí. caso eh, estamos hablando de dos personas a las cuales se le ha violentado su intimidad ellas dos, sea lo que sea, sea verdad, sea mentira, eso es lo de menos, que a las dos uh -huh. personas han manifestado de manera clara y explícita, y sobre todo con acciones legales, que es lo correcto, de que ellos no han dado ningún consentimiento de que esto se dé, de uh -huh. hecho por eso están con otras parejas de hace ya tiempo atrás, entonces eso ya es una filtración de un video íntimo, entonces evidentemente eh, es importante aclarar este tipo de situaciones para no exacerbar un cuadro donde evidentemente pues no se está dando eso. La pornografía es una situación que es premeditada, que es elaborada. Películas pornográficas son películas. Es tal cual como una película de Hollywood, solamente que con contenido para adultos, y que tiene sexo. Uh -huh. Pero es una película, es decir, algo ficticio, algo que no es real. No hay amor, no hay pasión, es todo preparado. En este caso es un video erótico, un video este, íntimo, un video de índole sexual que se ha filtrado, sin el consentimiento de partes involucradas. Entonces... Uh -huh. Es importante aclarar eso para que las personas que conozcan al momento, y esto es algo que, que es muy importante que Emma lo estaba diciendo, al resto de las personas también, y las campañas que están haciendo con los hashtags, es de que cuando te llegue un contenido de este tipo, de alguien famoso, o de pronto alguien que no conoces, lo mejor es cortar esa cadena y no seguirlo replicando. Porque uh -huh. evidentemente estás siendo parte del problema, en vez de ser parte de la solución. Uh -huh. Por eso es muy importante lo que tú estás diciendo, Belita.
0: Claro. Sí, Rodolfo, pero sexualmente, por ejemplo, ¿tiene algún algún fin eh, o alguna ventaja para las relaciones de pareja?
1: Grabarse uh -huh. o registrar, por supuesto que sí. Hay eh, muchas eh. ventajas el registrar un acto íntimo, desde usar fotos, desde usar un video o cualquier otro uh -huh. tipo de, de implemento tecnológico, también los voice notes o el sexting que mucha gente le pone la estrellita, le da star, o destacado en su WhatsApp, como dice, me mandó un mensaje tan rico que como que me, me dio ganas. Todo esto alimenta, como dije en un inicio, y lo he mencionado varias veces, el órgano principal de la sexualidad del ser humano, que es el cerebro. Te permite uh -huh. llegar y penetrar y estimular acá arriba al cerebro a esa hombre, a esa mujer, y evocar memorias, sentimientos. Entonces, cuando la gente se degraba, usualmente, o se está viendo mientras se graba, o lo quiere ver después, y quiere emular posiciones, quiere sentirse que, que le está gustando, o, o que hay algo ahí que no sabía, muchas veces la gente usa, nosotros los sexólogos a veces le decimos a las mujeres que usen un espejo, uh -huh. verse otra vez es que las parejas usen un espejo para poder justamente hacer ciertos contrastes, por eso muchos moteles me han contado, me han dicho, no sé, tienen espejos <risa> en el techo, en las paredes, porque les permite dar una perspectiva diferente. decís, uy, no sabía que le tenía la nalga tan chata, o no sabía que tenía esto así, se me la espalda, yo qué sé. Todo eso es el morbo saludable que le permite a las personas eh, tener esa perspectiva, ese ángulo que a veces no se ve cuando estás face to face. Entonces, eso nutre mucho una relación. Ahora, la cuestión está en que lo que yo siempre le he dicho a los medios desde la semana pasada. Digamos que en el, en el ámbito normal, si yo quiero tener intimidad con alguien, en un lugar, en un motel, en mi cuarto, donde a mí me da la gana físicamente, lo mínimo sentido común que yo hago es cerrar la puerta con seguro, ¿verdad? Uh -huh. Cerrar las cortinas para que nadie moleste, para que nadie se involucre y ni nadie entre, ¿sí o no? Es lo básico. Uh -huh. Ya, pero eso, ese detalle la gente no lo hace cuando usa el Internet. La gente no tiene ni idea. En el Internet no sabe dónde está el seguro, dónde está la puerta ni las cortinas, sino que simplemente dice, ah, esto es fácil, Prende la cámara, hagamos videollamada y ¡uhu! La vida loca. O, ¿sabes qué? Grábalo y, y déjalo en tu celular. No pasa nada. Entonces, uh -huh. se olvidan que los celulares hacen backup de la información, respaldas en la nube, dejas grabado o por ahí, sin quererlo, pasaste al mail, se pasó a internet, alguien entró, los hackers ahora hacen mucha plata a nivel de eso. Por eso, me, Denise mencionaba algo de, de la extorsión. El término es sextorsión o sextorsión. Uh -huh. En el año 2019 tuve dos casos Dos casos de especialistas amigos míos que les querían sacar plata por eso y no era ningún famoso de televisión, eran un común denominador como yo y nada que ver, pero era plata. Entonces, la gente no sabe cómo protegerse en Internet. Entonces, lo hace tan fácil y aquí están las consecuencias, entre otras.
0: Sí, yo, yo le quiero preguntar algo a Denise, porque mira, en esto, en este... Eh, en esta, lo que ha pasado ahora último, bueno, en el caso de, de, de Emma eh, lamentablemente las mujeres somos las que, o sea, son dos protagonistas en el video, un hombre y una mujer en este caso, pero lamentablemente las mujeres son las que nos nos atacan o nos insultan, o sea, invisibilizan la figura del hombre que también es protagonista de este video, ya, eh, y que, que, que lo recalcamos, no es nada malo porque es algo que se grabó, se grabó en la intimidad para los dos, para disfrute de los dos, y que ellos estaban solteros en ese momento. Sí, lo que pasa es
2: que el Ecuador
0: es un país machista, Uh -huh. Sí, justamente esa iba mi, mi pregunta Denise, Dime. justamente esa iba mi pregunta Porque bueno, tú eres una, una mujer muy sexy Eres una mujer que, que, que se cuida mucho su físico Que hace fotos eh, eh, sexys Entonces, no sé si también te ha pasado ese tipo de experiencias A lo mejor no relacionada directamente con un video sexual Pero sí con, con, con las fotos tuyas que, que, que tienen alto contenido sensual
1: Erótico uh
0: -huh. Lo que pasa
2: es que yo nunca he tenido A ver mis fotos son sexy, sí, pero siempre han sido con en, en hilo, en traje de baño, o a lo mucho, me acuerdo cuando estuve en Argentina, que para ellos, eh, para Argentina, mostrar LOLAS, como ellos dicen, en una foto sexy, cuando salía en la revista Hombres, mostrar LOLAS no es nada. De hecho, el uh -huh. fotógrafo me dijo, y ¿vas a mostrar LOLAS? Y yo, no, no voy a mostrar LOLAS mostrarlo las no es nada decían allá viste la cultura argentina es diferente en
1: ese ¿sabes? contexto es
2: diferente uh -huh. un par de chichis no es nada las ves y, y ya yo dije no entonces lo que hice fue taparme así y salí eh, sexy pero, pero nunca he tenido ninguna foto eh, explícita de ninguna uh -huh. parte uh -huh. íntima mía entonces uh -huh. no, en ese aspecto me he cuidado muchísimo mis videos han sido siempre en, en las playas, en trajes de baño, en la cería, pero más allá, no. Y obviamente no me he grabado tampoco en la intimidad con nadie. Uh -huh. Porque Por sí ejemplo... me lo han propuesto, porque sí me lo han propuesto, no una, algún, algunas veces.
1: Sí, es bastante común No, sí. es
2: bastante común. O sea, y no, y no porque seas de pantalla. seas si de pantalla, no seas de pantalla. Al hombre le gusta fantasear con eso. Y ya depende uh -huh. de la dice sí o si dice no, claro. yo dije no porque sea de pantalla o no sea de pantalla, yo dije donde estoy? estoy, acá en malas manos, tengo papá, tengo mamá, tengo tres hermanos, qué vergüenza que, que, que se vaya a ver esto, de hecho cuando fui a Argentina y me propusieron hacer playboy dije que no,
1: uh
2: -huh. no también, claro. eran fotos explícitas, eso ya es explícito, ¿No? Una cosa es lo, lo, lo erótico, que es cuando tú puedes estar desnuda, te tapas tu parte, tu piel, pero no se ve ninguno de tus órganos. Y otra cosa son las fotos explícitas, en las que tú ya te hablas de piernas, se te, se te ve todo, entonces hay, hay clasificaciones, ¿no? Entonces uh -huh. yo no a eso, porque yo dije, bueno, si en algún momento me llego a casar o llego a tener hijos, qué vergüenza que mi hijo vaya a ver esa foto, que alguien que llegue a verla, a pesar de que esa revista iba a salir allá, no iba a venir acá, pero uno nunca uh -huh. sabe, ¿no? uno nunca uh -huh. sabe, todo lo del internet, lo que pasa allá, llega aquí en segundos. Entonces, yo siempre, bueno, por lo menos hasta ahora me he cuidado. Uh -huh. Ahora, yo diga que los esposos, siendo esposos, se graben, yo no lo veo, no, no lo veo como algo malo, el problema uh -huh. con, y recalco las consecuencias de es como la película de mi video porno que hizo no, mi, mi video erótico o alguna cosa así no ah, me sí. en, la que, en la que estaba Cameron Díaz con su esposo oh, y en ah, realidad llama ¿sí? el amor y se graban No sí. es una, una película cómica pero que es ejemplifica la realidad no, porque sí. la magia de la pasión de ellos estaba muriendo, entonces quisieron revivarla grabándose el sí. video y la recuperaron, el problema fue que después de ese video cayó en lactos en algunas lactos que fueron regaladas a muchos familiares y ellos después estaban viendo cómo rescatar. Ay, esas. Son cosas que a veces se, se escapan de las manos. Entonces, ¿y ahora qué hago? Entonces, eh, yo he visto casos eh, eh, a, 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 a lo largo de mi carrera, no solamente de, de, de novios o de, o de sexo ocasional, sino también de, de esposos que se han grabado. Y han uh -huh. salido perjudicados, y ha salido perjudicado, como tú dices, más la mujer que el hombre, porque el hombre, al fin y al cabo, en esta sociedad es hombre, entonces se le perdona todo, pero es la mujer, la, la, lamentablemente, la más denigrada en esto, a la que le dicen que es una cualquiera, a la que le dicen que, bueno, muchos más de, de muchos improperios más que atacan a su moral y a su dignidad, cuando es un video consensuado, donde dos personas hacen lo que hace todo el mundo solo que estas se grabaron y las vio
0: otras personas. Sí, y claro, y me gustaría repreguntarte a ti Denise justamente por lo por, por lo que tú estás diciendo, bueno, primero antes que antes que eso recordarles a nuestros amigos de Extra que estamos hablando de la grabación de videos sexuales y que pueden hacer cualquier comentario o preguntas en el, en el chat que tienen abajo, ¿no? Y Denise, sí, justamente esto, mira, lo que tú decías, ¿no? Que, bueno, tú eres una mujer sexy, que has hecho foto en, en traje de baño, has hecho foto, a lo mejor, eh, en muy poca ropa. ¿Eso, no te ha pasado, por ejemplo, que por eso la gente asuma que tú puedes hacer algún tipo de grabación, que tú puedes hacer algún tipo de acto simplemente por ser una mujer sexy? ¿Alguna pareja tuya ha asumido eso? por supuesto, por eso es que me han propuesto grabarme
2: en la intimidad y yo he dicho que no. Uh
1: -huh. Claro. Y a
2: día de hoy no, no ha ocurrido. Ahora, también hay otra cosa. Yo también me ponía a pensar, a ver, si yo llevo algún momento, porque hoy día digo no, más adelante no sé. Por eso es bueno decir de esta agua, no sé, no, no, nunca voy a beber, no, no es bueno decir siempre esa frase porque uno nunca sabe lo que llega a pasar, ¿no? Entonces, uh -huh. pero, a veces eh, actuamos de acuerdo a las circunstancias. Y uno a veces uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Pero hasta el día de hoy te digo que no me graba y no me grabaría ahora. Yo, yo, yo decía, bueno, si llegara a hacerlo en algún momento de mi vida, por último lo hago con mi esposo, que es mi esposo, que es mi señor, que es el padre de mis hijos, bla, 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 bla. Pero no lo voy a hacer con un novio que el día de mañana no sé si rompo o termino o algo pasa. Y si terminamos en malos términos, él puede usar ese video y lo puede difundir en la internet como, como, como medio de venganza, que es lo que ha ocurrido también en muchas ocasiones, no solamente con chicas de la televisión, sino con chicas comunes y, y, y normales que van a su universidad, que, que, o, o chicas hasta de colegio inclusive, que han cedido a grabaciones, porque ahora el mundo está muy adelantado, y sobre todo a nivel sexual, ya las chicas de colegio saben más que las que, que la adultas de... de de estos tiempos ahora ya en cuanto a nivel sexual y, y Rodolfo lo, lo puede corroborar, el despertar sí, despertar, totalmente. de los niños, de los chicos es una cosa de loco chicos de 12, 13, ya teniendo intimidad de 11, 30, packs, ¿eh? cuando yo por ejemplo desde de, de mi primera experiencia sexual la tuve mucho después de los 20 aunque mm -hmm. la gente no lo crea porque vine de, de, de otra generación que no es la misma de la de ahora, ¿no?
0: Uh -huh, claro, sí, y en cuanto bueno, en cuanto a este tema, eh, eh, Rodolfo, por ejemplo, si pasa esto, ¿no? Una pareja que vive su sexualidad, que le gusta grabarse, que, uh -huh. bueno, y todo esto, y de repente le pasa lo que a esta actriz, eh, ¿qué tan difícil es recuperarse de, de esto, no? De que alguien, eh, bueno, para mí es una violación de, de su intimidad, que alguien violente la intimidad y, pues, y esto sea de consumo de muchas personas.
1: A ver, primero que nada, la parte digital es imposible prácticamente. Una vez que una foto subida a Internet o un video es casi imposible poderlo borrar. O sea, realmente la mayoría, por no decir todos, de los que yo he consultado y esto desde años atrás, como hice, yo lo vengo manejando, uff, rato. De hecho, he asesorado de escándalos sexuales, obviamente de manera muy, muy, este, discreta, lastimosamente en este caso no. Pero eso no se puede. Ahora que la persona se recupere, totalmente. Sí, se puede. Lo que pasa es que eso usualmente viene acompañado de un trabajo de un profesional. ¿Ya? Esto más allá de likes, de seguidores, de que tu mamá te acompañe, tu papá, tus amigos, que sirve muchísimo. Ojo, muy importante la red de apoyo, que yo se malinterpreta. Es uh -huh. muy importante. Pero el, el, la herida psicológica que queda, como ustedes mencionaron, en la mujer, por ser un país machista, y estamos en un continente machista, uh -huh. Eh, casi siempre merma significativamente más en la mujer. Ese es un hecho. El varón se vuelve más famoso, eh, prácticamente no le van a llover casi nada de, 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 de ataques. La mujer sí, significativamente más. Entonces, esto de aquí, a, a mi criterio, ojo, yo lo he visto bastante. Eh, lo voy a poner en esta perspectiva tuvimos un escándalo sexual hace unos meses atrás, antes de fin de año, ¿te acuerdas? de una chica en un lugar en, en milagro, por no uh -huh. decir el nombre
2: uh -huh. y
1: le comenzaron a hacer años viejos, después lo prohibieron ¿y esa chica cuánto logró la fama? dos semanas con uh -huh. tres y se acabó ya la gente se olvidó de eso hasta la querían hacer presentadora de televisión pero yo, o sea, ya, ya ascendía hasta para título de gente que ha estudiado toda su vida que a mí me pareció una ofensa como decía Denise, estoy acotando el punto de Denise, y luego pasó a ser ya nadie, otra vez e esa chica por ejemplo se movió tanto que, que se catapultó para varias cosas, y eso es lo que a veces sucede, no pasa en todos los casos en este caso la señorita actriz eh, que a mí me parece que al principio este, tuvo una buena postura este, efectivamente eh, fue muy atacada y te digo algo que le he dicho en algunos medios de comunicación a mi criterio esto no, no es coincidencia las personas que yo he asesorado profesionalmente como sexólogo con escándalos sexuales o intrusiones de la, de la intimidad de ellos en fotos, videos, packs o sexting todo esto es lo que yo he trabajado casi siempre a la mujer no al varón a la mujer es cuando la mujer está teniendo éxito en algo o llegó a 100 mil seguidores parece estúpido pero lo he visto hablo por experiencia ha llegado a 100 mil seguidores ponle un millón de seguidores no me importa ha llegado un número de seguidores ha hecho un nuevo negocio, ha ascendido en su carrera, se ha comprometido o se ha casado o algo bueno le ha pasado en su vida y viene alguien ¡pum! y, y filtra algo del pasado. Esto lo hemos visto incluso en la política estadounidense, lo hemos visto en la política latinoamericana. Casualmente a alguien le va bien y ¡oh! ¡Wow! Se filtró un video de la época de la escuela, del colegio, y le dijiste... ¡Oh! ¡Dios mío! Para desprestigiar. A uh -huh. los hombres, ¿qué les hacen? Si tiene, si es un hombre, tiene que ser algo o muy de gays para dañarlo, porque tenga familia, o algo demasiado este, corrupto. Esto es común. Esto es muchas veces estratégico, y en esto yo coincido con los especialistas legales. Aquí hay algo premeditado. ¿Ya? entonces las mujeres, al igual que los hombres tienen que cuidarse, y los hombres tienen que cuidar a su pareja uh -huh. independientemente que sean novios, amarres, vaciles primera vez y todo, por eso alguien por ahí escribió lo de las cámaras ocultas, mucho ojo con eso también, ahora tú me preguntaste ¿se puede recuperar? se puede recuperar, pero repito este tipo de situación deja una huella psicológica y necesita ser tratado por un especialista aunque te aseguro, te lo firmo Dos semanas, tres semanas, un mes mucho y ya la gente pasamos la página. Así mismo pasa cuando violan a los niños o los matan o las mujeres las matan en femicidio. Pasa lo mismo, somos una sociedad con una memoria tan frágil que nos olvidamos de todo, hasta de los corruptos. Entonces esto uh -huh. va a pasar, pero la persona que ha sido víctima tiene que trabajarlo. Es una de las recomendaciones que hacemos los especialistas, muy importante. Uh -huh.
0: Sí, yo también, bueno, quiero empezar a leer porque tengo varios comentarios eh, sí. y justamente el que decía el que decía Rodolfo que, que Denise dijo, bueno, yo no lo haría nunca y, y Luis Antonio, muy buenas noches, él, eh, le decía que no diga eso porque puede que alguien le ponga una cámara de escondida, pero yo creo que ella se comete sí. un delito. ¿ya? Sí, claro. Ahí ya, ahí ya se comete Y de hecho quiero un poco también, este bueno, eh, respecto a, a lo que está pasando, la, la actriz eh, que es, es protagonista de este video, ella puso una denuncia y en el artículo 178 del Código Orgánico, Orgánico Integral Penal, que, eh, se castiga o se sanciona pues esta que es una violación a la intimidad o sea, por ejemplo, y quiero que, que también Denise nos opine sobre esto por ejemplo, ¿tú cómo actuarías? ¿tú cómo actuarías si en algún momento pasa esto? ¿no? a lo mejor imagínate que se acceda a, a grabar un video o que te lo graben de, de forma escondida y se, y se llegue a, a filtrar, por así decirlo, ¿cómo actuarías tú? Pondría
2: la denuncia
0: uh -huh. o... Pero...
2: Yo soy sincera, poner la denuncia no serviría de nada. Eh, quedaría registrado, pero ya el daño está hecho. Eh, en cuanto a que diga nunca, bueno, yo dije hasta el día de hoy, y, y lo, vuelvo, lo vuelvo a ratificar, hasta el día de uh -huh. hoy no lo haría. Más adelante no lo sé. Por eso digo, hasta el día de hoy no lo haría. Y En cuanto pues a la, a, a la cámara oculta, pues sí, obviamente es un delito, haría la denuncia, pero, pero el daño moral ya está hecho. Entonces uh -huh. más de una. Mira, denuncia, eso
1: de las Cámara Oculta es un hecho, o sea, más, eh, hay o personas qué, que lo hacen.
2: Ya pues, podrán meterlo preso unos meses, porque tampoco creo que están tan, tan penalizados yeah.
1: está,
2: actos, no sé cómo ir a la ley, pero no están penalizado.
1: De hecho sí está penalizado. Eh, Denise, lo que pasa es que, que hay muchas personas que efectivamente no le tienen mucha fe a nuestras leyes pero sí está penalizado lo que pasa es que fíjate, la pregunta que te hace Gelicha y, y que viene de la pregunta del, del Facebook, es muy importante porque fíjate, el video que está circulando ahorita, es un video en un lugar donde los dos consensuaron llegar y que, que están de acuerdo, que no querían que se filtre pero es diferente, por ejemplo, lo que te preguntan, ¿qué pasa si a ti te graba alguien y tú sabes el lugar donde te grabaron y que no fue consensuado Ahí tú puedes, poniendo la denuncia a esa persona, hacerla responsable 100% de ese delito. Y ahí cambia totalmente el asunto, porque uno dice, a ver, yo sí, yo me acuerdo de ese lugar, obvio, pero yo no estuve de acuerdo, eso fue una cámara oculta. Entonces ahí cambia 360 grados toda la perspectiva. Yo
2: comprendo todo eso, pero, pero ya el daño psicológico está hecho, el daño moral ah, está sí. hecho. A eso me refiero eso sí. que yo haría la denuncia y le el procedimiento podría pasar esa persona unos meses en la cárcel eh, no, no creo de que uno años. Años. De, de uno a
0: tres
2: años. tres años perfecto, pero de uno a tres años no me va a devolver a mí el, el, el daño psicológico, moral que le hicieron a mi familia, el que me ocurrió a mí claro. por, eso... por, por este agravio de, de grabarme sin mi consentimiento y sin mi autorización, ahora lo que yo le recomendaría es que a la chica,
1: así, ¿qué cosa?
2: Eh, les recomendaría a las chicas que si sí, es imposible que no se manden fotos, porque la verdad es que es una cosa de locos que todo el mundo ahora quiere, ay, mándame una foto, mándame una foto, yo cuando conocía uh -huh. a chicos que me andaban galanteando, me decía mándame una foto, entonces yo les decía, no, no te voy a, y me, o le mandaba una foto de mi cara nada más, y ellos me mandaban una foto en, en la cama, con el vientre descubierto, entonces, yo lo que escribía, no me vuelvas a mandar ese tipo de fotos, por favor. Uh
1: -huh. Porque
2: así comienza la cosa. Después quieres más, después manda otra más, manda otra más. O sea, tienes que pagar las cosas de raíz. Aparte que yo soy de una generación super antigua de que a mí, te soy sincera, para mí no es, no es erótico mandar fotos de mis boobies, mandar fotos de, de, de aquí, mandar fotos, para mí eso no es erótico. Para mí, lo, lo, lo erótico, lo emocionante, lo bonito, lo, 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 lo sexy, es face to face, cara a cara. Eso de que te mando, uh -huh. te, te mando te, a mí inclusive hasta, hasta me, me, me frustra porque, porque lo bonito sería que estuviera con la persona ahí y, y, y hacer lo que tengamos que hacer si nos nacen los dos porque estamos enamorados por lo que sea. Pero... Mira,
1: mira no hay de, que enfatizar algo, eh, Gelitza, que es justamente para que nuestros seguidores.
2: lo vas a hacer... Cúbrete la cara. Cúbrete la cara, ya. porque es, es, eh, ahí es más difícil que pueden involucrarte en algo malo. Ahora sí, también existen... Esas son las
1: recomendaciones, Ucho.
2: Es, esa es la recomendación. O sea, si vas a hacerlo... Mm -hmm. no sí, te esa es
1: la parte justamente final.
2: No Mándale un video a tu pareja, a tu novio, a tu amigo, a lo que sea. Manda el video sin mandarte la cara. Si ya es imposible que no lo hagas, que es preferible que no lo hagas, hazlo sin el rostro.
1: Es lo y que eso justamente llora. vamos a la parte final. Ahora, uh -huh. yo te quiero recalcar algo que es muy importante para nuestros seguidores que lo tengan en cuenta. Obviamente, Denise nos está dando su, sus opiniones como nuestro invitado uh -huh. hoy de noche. El tema es que en este aspecto la pregunta que surge, y que es muy importante, yo creo que, uh -huh. que fue muy acertada la persona que la realizó, es de que siempre es importante dejar un precedente legal. Si hay las posibilidades uh -huh. de sancionar a la persona, es importante, porque si no, no estamos cumpliendo con nuestro deber civil de poder hacer que se cumplan las leyes. Por eso, yo antes de esa pregunta, indiqué algo que lastimosamente los ecuatorianos y muchos latinos no lo tenemos, no todos, afortunadamente y personas que sí lo hacen, es primero manejar las emociones y la mente. Parece tonto, pero mucha gente dice, no, no hagas o tomes decisiones con la cabeza caliente. Pero lastimosamente, cuando ocurren este tipo de situaciones, la mayoría de las personas no lo hacen. Te han invadido tanto tu privacidad que abruptamente te lanzas y bueno, las opiniones van, las opiniones vienen y no te das un tiempo. Cuando pasa un escándalo, una de las primeras cosas que se hace, en mi caso, como te digo, como especialista en sexología, siempre es asesorar. Es como cuando te chocan o pasa algo o alguien te roba. ¿A quién acudes? A un abogado a que te asesore antes que abras la boca y metas la pata, porque uh -huh. después te hundes más. En estos casos, cuando hemos tratado casos de escándalos sexuales, siempre le decimos a la persona, espérate un momento, descargo con el especialista, yo he trabajado siempre de la mano con abogados, toda la vida, siquiera llevo unos ocho años trabajando con abogados, para poder dar un buen trabajo. Y que esa persona cuando hace un de, una declaración, un statement, tenga la línea de coherencia entre lo que se piensa, se dice, se hace y sale por aquí. Ya, eso no importa lo que la gente opine, si está mintiendo, si es hipócrita, eso es lo de menos. Lo que importa es que esa persona sienta que lo que está haciendo tenga coherencia. Entonces, ahí es donde viene la parte que decía Anis. Efectivamente, las leyes se deben cumplir, es importante, pero claro, uno, dos, tres años, cadena perpetua no te va a devolver el daño que se dio ni a un hijo violado, ni a una mujer este, que hayan asesinado. Es verdad. Por eso es que ahí viene el trabajo del especialista. Lo que pasa es que como no tenemos una cultura de educación sexual, no tenemos una cultura de atención de salud mental, pues decimos, tranquilo, el tiempo lo cura todo. Uh -huh. Entonces luego esto pasa a facturas. Y esas facturas suelen ser caras. Muchas veces yo le digo a las personas, atiende el escándalo, atiende el problema ahora y no esperes a tener hijos, no esperes a, a ascender en tu vida, para que luego no sepas cómo tratar este tipo de situaciones, porque todos tenemos en algún momento rabo de paja, todos en algún momento pudimos haber hecho algo de esto y eso no es malo. Lo que hay que hacer es asesorarnos, zapatero a tu zapato, y de esa manera tú puedes aplacar mucho las cosas, por eso es que es importante también controlar el morbo. Hablar de tema sin decir las cosas como han de ser también es una irresponsabilidad, por eso es muy importante dejar ciertos lineamientos claros para que la gente lo entienda.
0: Sí, yo quiero acotar algo al respecto para pasar a esta pregunta que voy a poner ahí de, de María Reyes, cuando le mandamos un fuerte abrazo, ella siempre está pendiente Ella nos de... sigue sí. bastante. Sí. Entonces, antes de eso, bueno, sí quería acotarlo porque bueno, en estas semanas cuando pasó lo de lo de, lo de de esta noticia y cuando bueno, esta chica anunció que iba a demandar eh, eh, bueno, a la persona que difundió el video y también a los, a los medios eh, digitales por lo general que también lo difundieron eh, nosotros decíamos hicimos a lo mejor el mismo comentario que hizo Denise, y dijimos bueno pero por gusto pero tienes razón o sea nosotros eh, tenemos esta eh, este pensamiento eh, de que la justicia a lo mejor tarda o que es por gusto o porque va a pasar poco tiempo y lo van a soltar etcétera etcétera pero yo sí creo que es dejar un precedente como tú dijiste no como, como decir es decir, eh, no puedes hacer esto. O sea, este es un video que yo grabé con mi pareja, con mi novio, con mi amante o mi esposo. Es para los dos. No tienes, yo no te he dado permiso, no tienes por qué difundirlo. No tienes ni siquiera por qué verlo. Ya, pero no todos este, pasamos por eso. Porque bueno, antes de, de esta chica, ya otras actrices, otras famosas también han pasado de similares y me han recorrido el silencio. Es respetable la acción de cada quien. Pero yo sí creo... Que, que está bien dejar un presente, como dijo, como dijo Rodolfo. Bueno. Entonces voy a pasar. Sí, pero a es
1: importante la... La asesoría.
0: Correcto, voy a pasar, bueno, a la pregunta que me parece super interesante y también a leer que no tenemos de preguntas creo que tenemos hoy más comentarios. Pero bueno. sí, y ahí
1: tenemos unas recomendaciones que, que ahí Denise nos alentó un poco, me pareció muy bueno para hacerlas al final, ¿ya? Chéverín. Cuéntanos la pregunta, que ahí la tiene
0: María Reyes dice realmente se puede avivar más la llama del amor grabando. Podrían haber maneras mejores no solo grabarse
1: y evitar este riesgo. Sí, totalmente. Como lo dije en un inicio del programa, efectivamente, el grabarse, el dejar un registro, una data de un encuentro íntimo sí puede avivar las llamas del amor siempre y cuando en estos casos sea de forma consensuada y de forma segura. Nuevamente, si voy a hacer el cua en el cuarto, cualquier cosa le pongo seguro y cierro las ventanas. Sentido común. Si vas a hacer cosas en Internet, debes aprender a hacerlas en Internet. Es aprender a dónde está el seguro, dónde está la puerta, dónde están las tortinas. Y eso es algo que te lo aseguro. Mucha gente no tiene idea cómo hacerlo. Ahora, ¿qué recomendamos los sexólogos? Un sinnúmero de cosas. Te voy a poner ejemplos. Te dije hace un rato el espejo. ¿Por qué crees que los moteles tienen espejos? O sea, no es porque ah, un día dijeron se va a ver bonito. No. Es porque tiene un fin erótico. Los espejos son un fin erótico. Las grabaciones, las cámaras, las fotos, el poner en el televisor una película pornográfica de fondo, el poner música, el poner velas, el poner este, aromas, el usar aceites. Todas estas cosas, todos estos elementos pueden ayudar a la llama a la pasión. Ahora, lo pueden hacer la pareja, pero también es importante siempre contar con la asesoría respectiva. Porque en estos casos, a veces las personas por querer reavivar la llama de la pasión, como le dicen, salen metiendo la pata. Hay personas, por ejemplo, que he visto que dicen, ¿sabes qué? Eh, entramos en monotonía. Eh, hagamos un trío o un swinger, obviamente sin personas profesionales en el swinger, sino cualquier persona que dijeron intercambiemos porque se nos ocurrió después una chupa. Y eso termina mal. Yo he tenido ya dos de esos casos y ha terminado, pero en desastres porque lo han hecho sin conocimiento se han metido a probar cosas que no les corresponden BDSM, por ejemplo, personas que han querido hacer bondage, dominación, suminación y masoquismo se han puesto a ahorcarse y después terminan medio jodidos la nuca la, la o sea, hay cosas de que asesorarse con el especialista y Denise mencionó algo que sí quiero agregarlo aquí en esta pregunta, es que he, he tratado en el, entre el 2019 y 2020 casi 10 casos de niños y adolescentes de colegio digo, la palabra correcta es adolescentes, perdón que han sido llevados a rectorado o me los han traído por escándalos sexuales. Sí, y no te estoy sí, hablando bien. de colegios ficticiales. Por sí, paz sí. y videos. Ojo con eso. Así ¿Cuánto? que cuidado, nos ponemos muy moralistas. Esto viene del hogar.
2: ¿Tú crees que siempre eso viene del hogar?
1: La educación sexual, de Denise, viene del hogar La educación sexual no viene del colegio, ni de la iglesia, ni del presidente La educación sexual, según todos los textos de sexología, viene del hogar Los educadores en sexualidad son el padre, madre y las personas que te han criado Entonces, eso no es que te dicen, ah, los papás entonces se graban y el niño se graba No, 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 no significa eso Significa que el manejo del pudor y de la sexualidad de ese, de ese niño, de ese niña o ese adolescente Tiene un reflejo de cómo ha sido criado en muchas medidas
2: Sí, uh -huh. ahora con la tecnología que no existía antes obviamente. los niños tienen acceso al internet se pueden meter en, en todo tipo de páginas entonces se meten a ver pornografía y, de, y, y se les despierta el deseo uh -huh. sexual a temprana edad porque comienzan desde muy chiquititos a, a jugar porque los padres les dan y tengo un claro ejemplo, tengo el ejemplo de una amiga que, que me comentó que, mi, que su sobrina estaba viendo, porque le daban el lacto para que juegue, ¿no? Y no Ajá. se dio a la, a la página de, de una novela llamada Sin Senos Ni Paraíso. Entonces la niñita después le dijo, ay, yo quiero que, que el Titi me bese y me toque como toca a Catalina. Una niña de cinco años. O sea, en la chica, niña, no había escuchado de parte de su familia nada, nada una palabra con, respecto, con respecto a sexo con respecto a a, a, a este tipo de, 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 de temas pero,
1: claro, pero el, eso yo, que pasó es, es justamente lo que yo te digo. el acceso lo, se lo dio un adulto
2: cuidado por parte de los padres de lo que está viendo la niña
1: exacto, o sea, no, eso se llama parental advisor es que ahí está el problema por eso te digo, el, el, mira, los padres el momento en que le dan a un niño, a un adolescente un celular, una tablet, no me importa el dispositivo con internet, sin filtros de seguridad, sin filtros de seguridad, sin criterios, sin horarios, sin límites, es lo mismo que en nuestra época, en la época de los 80, que yo soy, nos dieran la llave de la casa y nos digan, ándate y regresa cuando te dé la gana. <risa> o, que te, o te dejo en una discoteca y diviértete. Y que te violen, te drogues y te hagas pedazos. Es exactamente lo mismo. Copy solamente que desde la comunidad a la casa porque esto es responsabilidad de los padres los niños no tienen criterio formado, como se le dice, para discriminar la información, eso es culpa y responsabilidad de los padres, no de la niña o del niño, ellos, es monkey sees, monkey does, en lo que el monito ve, el monito hace o repite, ¿por qué? porque está expuesto a eso, por eso es que el día sábado voy a dar un evento que se llama hiperconectividad y grooming para justamente evitar eso
2: Pero, ¿Sí? la niña, no es que vio al padre y a la madre teniendo actividad Exacto. que también suele ocurrir los padres no Cuatro. cierran las puertas y el niño por ejemplo tiene pesadillas y quiere ir a ver al papá y a la mamá y abre la puerta y ve lo que no tiene que ver entonces que mucho cuidado en, en todo ese tipo de, de, de temas porque los niños desde muy temprana edad comienzan a, a ver cosas sí. y, a, y a presenciar cosas que yo creo que les quita la posibilidad de vivir una niñez Inocencia. como tiene que ser. Porque para todos esos claro. la etapa de, de ser un niño, la etapa de ser un adolescente, la de ser un adulto. O sea, no hay que correr. ¿no? El problema es que estos niños, de, de, de estos millennials, ahora ya corren. Y con, la, con el Internet, que ahora no hay seguridad, que puedes ver lo que te la gana en las páginas, que no hay control. Entonces todo se descontrola. Valga la redundancia, y ocurren las cosas que ocurren. Uh -huh. eh, también lo que, mira, eh, Rodolfo, de grabarse. Sí, muchos terapeutas, cuando van, eh, la, 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 la pareja y dice: Lo que pasa es que nuestra relación sexual ya no es igual. Les recomiendan, entre otras cosas, después, entre todo lo que tú ya mencionaste, grábense. No hay nada malo, son esposos. No es pecado. Exacto. Si te vas a grabar. Sí, mira, aquí no es mucho... te... Porque queda en la nube, como tú dices. Grábate en una cámara, por último, si lo vas a hacer, que yo no lo haría, digo, hasta el día de hoy, mm -hmm. no
1: sé me... Sí, de... eso lo tenemos clarísimo. La idea bueno, es tomar las precauciones. claro
2: Y no eso es lo que, que, que nos que lleva que
1: está justamente está ahorita al último bloque, Glitza.
2: A un para reproducirlo, verlo en computador Bórralo. Míralo, complácete viéndolo después de hacerlo y bórralo. Y así tenías...
1: Mira, aquí viene un punto importante que estabas mencionando justamente, Denise, y que lo estoy viendo en, en redes sociales ahorita en Facebook, de nuestros comentarios. Mira, y esto es muy importante que lo reforcemos. Tú sabes que siempre me gusta acotar de lo que nos, nos dicen nuestros seguidores, los que están a favor y en contra del tema. Me parece genial, me parece súper bueno. Y este es uno de los problemas que tenemos en la sociedad con respecto a estos temas. La gente opina y discrepa sin saber. La gente opina en las leyes y no conoce las leyes. La gente opina de sexualidad y no tiene idea de lo que es sexualidad. La gente opina de la medicina y no son médicos. Tú lo mandas al hospital del IES de los Eibos cuando comenzó la pandemia les temblaban las piernas la gente no se quería acercar ni a 20 kilómetros pero son buenos para criticar en estos casos cuando pasan estos temas de, de escándalos sexuales como dice Denise como dice Estubelita me gusta ver a la gente que discrepa porque dice no estoy de acuerdo porque yo he visto que sale un violador yo pasa esto hablan como que si fuesen PhD o expertos en el tema y no saben cómo funciona esto por eso es muy importante cuando tratamos estas temáticas siempre acudir a especialistas porque de esa manera tú por lo menos tienes una cierta garantía y respaldo de que lo que se está hablando y se está diciendo tiene una coherencia y una base científica o legal de ahí en más lo que opine cada persona es diferente por eso es que justamente estos temas vuelven tan, tan fanático, tan de prensa porque siempre hay alguien que opina sin saber y busca hacer daño o busca seguir fomentando la ignorancia en estos temas por eso es que la educación sexual de nuestro país está tan mal pero bueno, vamos creo que a las recomendaciones, Galicha. Estamos ya sí. a nueve. Sí,
0: yo te, te, bueno quería contar un, un último comentario porque me interesaba oh, este, escuchar a Denis respecto a esto. Bueno, eh, nos, nos comentan, Pablo, y él nos dice, nos habla un poco de la sociedad machista, no tiene un comentario bastante largo. Me voy a ir eh, directamente a lo que me interesa del comentario, eh, que bueno, que, que eh, reafirma esto de que somos una sociedad machista en que la mujer lamentablemente pues es la más perjudicada. Él dice que también ve otra arista que es la de, la, la de las personalidades o la de los la de famosos que buscan más fama o buscan hacerse famosos a, a través de estos eh, escándalos, por así decirlo, unos lo hacen inventando romances, otros lo hacen de otra forma, pero también, como el caso que dijo Denise de Kim Kardashian, que se hizo famosa pues, por un video sexual. ¿Tú, a lo mejor, Denise, en, en, tu, en tu, tu experiencia, te tocó ver a lo mejor que alguna conocida, alguna eh, famosa o alguien que quería ser famosa, a lo mejor pensó en esta posibilidad? Por supuesto.
2: Uh -huh. Por supuesto que sí, y lo logró, lo lograron, lograron entrar a canales de, de televisión en, en, en realities, lograron mantenerse en los realities también por eso, por los escándalos sexuales, uh -huh. eh, y es bastante molestoso porque hay gente que sí la lucha por haber tenido un nombre, en mi caso a mí me costó bastante haber tenido un nombre, Ahora no estoy en televisión, pero a mí me costó muchísimo. Yo pasé para comenzar por una universidad. Uh -huh. Muchos de, de los que trabajaron en televisión, hasta que corrí puso que los que, tenían que, que, estar en, que los que trabajaran en televisión tenían que tener título, ahí recién comenzaron a estudiar. O sea, yo ya para, uh -huh. yo ya para eso, yo ya era eh, periodista y después me hice mi licenciatura. Uh -huh. Entonces, esa es la medida fácil, ¿no? Es la medida fácil pero muchas de ellas logran quedarse un rato y después desaparecen. Hay otras quienes no. Por ejemplo, ya te cité a Kim Kardashian, o sea, ya es una cosa internacional. Esta chica limpió su imagen. Es que eso es lo que también puedes hacer cuando te ocurre algo como eso. Uh -huh. Limpiar tu imagen. No te un año, dos años, toma más tiempo, pero puedes limpiar tu imagen después de haber tenido un problema de, de un video sexual. Puedes lograr hacerlo. Esta chica aquí en Caballan lo hizo, limpió su imagen. Limpió su imagen, ¿qué es lo que hizo? Eh, eh, comenzó a, 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 qué sé yo, eh, se, se casó, se hizo de hijos, se hizo de hogar, ahora está estudiando leyes, ahora está ayudando... A, a las leyes en Estados Unidos para que los presos eh, se, para que se revisen eh, los casos de los presos para que salgan antes o sea está limpiando su imagen claro con propósitos obviamente llegarán en un momento a tener cargo político porque a eso se, se, se ve pero comenzó hizo famosa por un video porno uh -huh. ella inteligentemente de eso logró algo más otras no, otras, uh, lamentablemente, después de eso, se fueron para abajo. También depende, ¿sabes que Depende mucho de tu estrategia, de si lo hiciste para tener fama, de si simplemente fue algo que ocurrió sin que tú lo desearas. Y también uh -huh. depende del país en el que... Porque hay países en los, eh, los cuales eso te catapulta, por ejemplo... Eh, eh, hay, hay países con una mentalidad muy abierta que eso te hace te hace famosa de inmediato y bueno aquí también ha habido casos inclusive de, pero es el, de de aspecto que...
1: el aspecto cultural el aspecto cultural hace que cambie completamente uh -huh. la noticia como tú dijiste una cosa es en Argentina, otra cosa es en Ecuador o sea, es una uh -huh. situación que puede significativamente marcar la diferencia pero mucho va mucho va a depender del individuo no la uh -huh. forma en que el individuo maneje la situación por eso es que tú uh -huh. diste una palabra que me gustó Denise estrategia la estrategia no te la da el impulso o, o, o cómo te levantaste uh -huh. la estrategia se y se obtiene información para decir hacia acá punto con las medios de comunicación hacia acá punto con las redes sociales, hacia acá punto con mi vida laboral, hacia acá punto con mis clientes hacia acá punto con mi pareja, hacia acá punto con mi familia, con mis amigos, eso es estrategia y para la estrategia eso no surge en cinco minutos o por seguidores eso surge con trabajo entonces, por eso sí. es siempre muy importante tener eso en cuenta.
2: Y, y esa misma estrategia la puede usar eh, esta chica eh, o, o, u otras personas que hayan tenido ese problema, si, si desean pues eh, limpiar su imagen después de, de, de un escándalo como esto, en el caso de ella, que eh, no fue consensuado el, el hecho de que se filtrara Exacto. por el, el video.
1: Ha sido ella, víctima de eso, definitivamente, así es.
2: Tomará tiempo. Tomará tiempo. Pero pueden. Lo bueno
1: es que el tiempo, yo yo, yo te digo algo, y, y, lo, y creo que galicia no me va a dejar mentir, ningún periodista me va a dejar mentir. Lo he visto en más de seis años en la prensa. Todo escándalo sexual no pasa, no pasa de unas semanas y la gente se olvida. No yo, pasa, yo... tal vez un mes, demasiado. Somos de memoria tan frágil los ecuatorianos, sobre todo. Que se nos olvidan los robos millonarios de los políticos, se nos roban las <risa> violaciones, el femicidio, los niños a, a violados. Lamentablemente. las la mujeres, así somos, los ecuatorianos tenemos esa mentalidad. Por eso es que hay tanto trabajo en la parte legal, en la parte sexual, en la parte de salud. Porque la gente se olvida. Tú le dices, es malo comprar todo el adulterado. La gente sigue comprando y se sigue muriendo. O sabes o sea, es que es yo, así, es un hecho.
2: Ahí discrepo. Yo creo que la gente no lo olvida. La gente le resta importancia. Yo creo que vamos
1: por ahí. Es un gente, decir, claro, nadie se va a olvidar el 100%, pero. No, se me
2: olvida. A que
1: ya no es ya no, no es trending.
2: Importancia a la noticia. Por ejemplo, la muerte de un marco de inicio, nadie lo va a olvidar jamás, sí. pero ya, ahora, ya la gente claro, ya habla no habla es de trending. eso. Claro, es un
1: decir, olvidarse, nadie se va a olvidar eso en la vida, pero ya deja de ser trending, ¿no? Que es básicamente lo que te quería decir. Entonces, Anisa, por cierto. Ya esto ya estamos entrando a las recomendaciones. ¿eh? <ríe>
0: Sí, ya nos quedan cinco minutitos y yo quisiera, mira, quisiera poner este, este mensaje de Seria López, el que le mando un fuerte abrazo hasta Puerto sí. Viejo. Eh, muy yo muy creo buena que de, de ella. deberíamos partir de esta observación, porque es todo también lo que ha dicho Denise, de, de lo de los padres, lo que has dicho tú, eh, sí. de, de, la, de la gente que ya muy jovencita empieza a tener, eh, a lo mejor no sexo, pero sí actitudes sexuales como estos bailes eróticos, eh, que por lo, general, por lo general se relacionan con el perreo o con el reggaetón, ¿no? sin echarle la culpa a cierto tipo de música, ¿no? Pero, pero sí un poco las recomendaciones en este sentido, porque yo sí siento que estamos en una sociedad hiperconectada donde queremos mostrar todo y donde a lo mejor estamos normalizando ciertas cosas que son parte de la intimidad, sin caer en moralismos, ¿no? Pero sí siento que hay una línea que divide tu intimidad y que divide lo que tú publicas. Entonces, con respecto a esto, podemos finalizar con las recomendaciones. ¿no?
1: Mira, por eso justamente te dije, yo este sábado 25 tengo un evento que se llama Hiperconectividad y Grooming. Uh -huh. por eso que nos está escribiendo Celia López y la leí, la leí, por eso hice un comentario anterior, estoy seguro que lo escuchó, es justamente una de las causas por las cuales tenemos problemas. Una niña de 5 años que esté haciendo perreo, el perreo no tengo nada en contra, lo escucho, pero es un tipo de género musical que tiene letras explícitas, sexuales que no son para niños y que los movimientos, la coreografía no es para un niño y si eso tú lo coges, lo subes a una red social como TikTok, que no es para niños, y eso se distribuye en redes sociales que no es para niños, tú lo que estás haciendo es, vendiéndole al mundo de los pedófilos y pederastas, esta es mi hija, ahí la tienes disfruta, mastúrbate, hoy Rodolfo pero ¿por qué dice eso? no seas imbécil no, esa es la realidad antes en mi época, yo soy el 83, no soy ningún pelado para que me violen o para que abusen de mí. Tenías que tenías que cogerte del colegio o en algún lugar donde tus papás se descuiden. Eso era en esa época. Ahora, el pedastre de pedófilo está sentado en la computadora, en el celular viendo quién sube fotos de los niños haciendo alguna de estas cosas. Y como ese tipo de personas se masturba y tiene placer sexual viendo un niño con ropa sin ropa, etcétera. Lo va a hacer. ¿Qué hace? Eso lo replica y hace un álbum de pornografía gratis con por lo que tú estás subiendo a tu hijo. Luego ese, esa niña, ese niño que hace eso, cree que eso es normal. Entonces lo sigue replicando y cuando va a bailar agarra a un muchacho o se pone en cuatro y cree que está bien. Entonces, ¿qué sucede? Se comienzan a erotizar zonas del cuerpo y el pensamiento que no son para esa edad. Y para ese contexto, entonces viene una persona, la toca, un mayor y quiere abusar, facilísimo. El pastel está servido con todas las de ley. Y los padres luego se preguntan, ¿por qué pasó esto? La culpa es de Daddy ¿Que la culpa es de fulano. No, estamos nosotros proporcionando eso. Es justamente parte de lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, mira, la hiperconectividad y todo esto no es el enemigo. El enemigo es la forma en que usamos las cosas. Por eso cuando tú le preguntabas a Denis lo de las fotos, las fotos pueden ser muy eróticas y todo, pero es la forma como tú manejes tu información, como tú manejes lo que haces, y en base uh -huh. a eso tiene coherencia. Hay personas que han hecho fotos, mira, fotos ni siquiera con traje de baño, fotos que se ven sensuales y ya son criticadas. O sea, es la forma en cómo tú llevas tu estilo de vida. La coherencia del artista, de la mujer o del hombre, dice mucho más. Entonces, por eso siempre es importante tener la pantalla grande. Y las recomendaciones, ¿cierto? No sé.
2: Está muy, muy sexualizado. Como tú lo dijiste, Rolfo, eh, Gixa, eh, las, las canciones de ahora, de todos los reggaetoneros, todas involucran sexo. Y no solamente involucran sexo, inv involucran hacer cuartetos, hacer orgías, hacer tríos, hacer... Y lo escuchas como que fuera normal. Cuando antes lo bonito era escuchar canciones como la de José José, donde se hablaba del amor y de romanticismo Todo todo tiene índole sexual, todo, la música, uh -huh. el, eh, el internet, eh, las fotos, ahora desde con, con el Instagram, ahora lo, lo común, todos, no solamente la gente que trabaja en televisión, las la, 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 la chicas de colegio, las la chicas de universidad, en traje de baño en la playa, haciendo la, 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 la típica boca de pato, y ay, así mostrándose todo el cuerpo exuberante, y, o sea, lo ves en todo, en todo ámbito, en todo uh -huh. estado social y sea conocida o no sea conocida. Uh -huh. Claro. Entonces, todo, esto, todo esto, la música, el de sexy, el querer mostrarse sexy por selfie o por lo que sea, todo eso conlleva a querer probar otras cosas, o sea, es como que como que la caja de Pandora está abierta para que wow experimentemos todo. Viva uh -huh. la Con esto de, 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 de que ahora ya se puede hablar de todo tipo de, 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 de tópicos, la gente lo está tomando a la mal y, y,
0: y está convirtiendo todo en libertimonio. Y, claro. y el personaje uh -huh. sexual que es lo peor. Sí, justamente, bueno, eso, y ya para concluir, eh, porque ya se nos acaba el tiempo, bueno, eh, tenemos tenemos que, que tener en, en cuenta de que de que cada uno en, es libre de hacer lo que lo que desee, siempre y cuando no esté obligado, eh, pero, bueno, sí es cierto que hay que tomar ciertas, ciertas recomendaciones, porque a veces mi libertad o lo que yo quiero hacer podría tener algunas consecuencias, teniendo en cuenta también lo que la sociedad piense en este caso, ¿no? Eh, una recomendación para despedirnos rapidísima respecto a las parejas que se quieren grabar sexualmente. Bien,
1: recomendaciones principales. Primero que nada, que sea consensuado. Que ambas partes estén completamente convencidas de que quieren registrarlo por foto, texto, grabación, HD, lo que sea, no me importa. Un consentimiento realmente maduro. O sea, no es que ahorita te lo propuse y en la calentura del momento que estamos todos excitados, de, sí, 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 y después se arrepienten. No, no, no. Tiene que ser consensuado con los cinco sentidos, no en el proceso de calentura. Primera recomendación. Segunda recomendación. Así como cierras las puertas, mote seguro, cierras las cortinas, o vas a un motel, o vas haces en tu cuarto, en lo que haces cuando no están tus papás. Si vas a usar un medio tecnológico, tienes que recordar que eso se puede filtrar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Usualmente los celulares son la herramienta más rápida. El celular deberá estar desconfigurada las actualizaciones para subir a la nube. Dos. Quitar el paquete de datos, quitar el wifi, absolutamente todo. Y ahí podrías hacer algún tipo de registro y luego borrarlo sin temor a que eso se vaya a actualizar cuando tú lo vuelvas a conectar a la red de telefonía o a la red wifi. Es un pequeño truco, puede servir. Otra forma es que uses una cámara una cámara normal, graves, y como la cámara no está conectada al Internet en ese momento, puedas replicarlo y luego lo borras o lo grabas en una tarjeta microSD y lo guardas en un cajón y se acabó, por último. Son varias formas que lo puedes hacer. Puedes usar espejos, puedes usar otras formas de relato, puedes usar sexting, siempre y cuando tomes esta precaución. Hay muchos este, servicios digitales que te dan plus para poder controlar las filtraciones, para darle un plus a la seguridad. Así que es importante que se informen al respecto y acudan a los especialistas, tanto en sexología como en los especialistas digitales que están disponibles para este tema.
0: Perfecto. Bueno, eh, Denis, Rodolfo, como siempre, les agradezco muchísimo. Denis, gracias por habernos acompañado y por, bueno, tus importantes aportaciones en este espacio. El placer de los lunes. Yo eh, me despido de, yo también de los lectores de Diario Extra. Les recordamos que este espacio es para hablar de educación sexual y que los protagonistas, bueno, son ustedes que nos que nos enriquecen el contenido con sus comentarios y con sus preguntas, ¿no? Los esperamos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Denis, muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos. Que las veía muy bien.
1: Gracias okay, a chao. todos. Hasta el próximo lunes. Adiós. Gracias, Denis y listo. Chao.
0: Chao.